0: Hay una libertad demasiado grande que nosotros tenemos acá en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y siento que ese es un lugar donde nadie puede entrar, donde nadie te puede decir esto está bien, esto está mal. Y siento que ese es el lugar donde tenemos que empezar para transformar
1: las cosas. Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino.
0: Bienvenida, Micaela Chamorro, a tu potencial femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias como vos para inspirar a otras Gracias. a tomar acción, trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. Eh, bueno, Gracias. a ver la, la presentación de Micaela. Micaela Chamorro nació y creció en Villarrica, Paraguay. Siendo muy jovencita, se vino a Asunción a trabajar en medios de comunicación. Actualmente es una reconocida conductora de radio y
1: televisión con una risa que contagia y mantiene enganchada su audiencia. Es fanática de los Beatles y de la música en sí. Se declara con la intención de
0: aprender e inspirar cambios positivos a través de la comunicación. Eso acabo de sacar de Instagram. Sí. Cual, pues, eh, me, Así me, Qué lindo, gracias por la <ríe> gracias presentación. Eh, la verdad que recién estaba hablando con, con Vero, que es... Eh, la, la que me ayuda con, con la producción del, del podcast y qué sé yo. Eh, y le digo, okay, che, ¿qué es lo que le puedo preguntar a Mika? Y, y bueno, una de las cosas que me dijo fue así, el tema de, de tu risa que contagia, que parece luego que traspasa eh, todo lo que es la radio y la televisión, eh, parece luego que le deja a Dios, ¿verdad? Y me parece que o esa es una de tus, de tus cualidades, creo. Muchas gracias, vos sabés que sí. Pues o sea, es que sí, es como que eh, yo no me había dado cuenta de eso en realidad, porque era tan natural para mí que nunca había notado que ese era mi diferenciador. Y fue muy loco vos decís, pero cómo no se va a dar cuenta, ¿verdad? Sí. Pero es como que, que, que la gente me, me, me iba diciendo y ahí recién es como que yo me pude eh, apropiar de, de eso que, que tenía como muy natural. O sea, no veía luego de otra forma o de otra manera sí. y resultó ser que es, ese es mi, mi diferencial, ¿verdad? Y muchas veces me pasa que de por ahí... Si bien siempre tengo predisposición de tener mucha energía positiva, hay veces que por ahí estoy un chiquitito uh, medio más para claro. abajo, pero sé es que eh, traté de describir de un poco cómo es y yo siento que son como unos... unos Angelitos, muy loco lo que te voy a decir, pero siento que soy como un, eh, es casi como un jardín de infantes, pero de angelitos que están adentro, y que me incan y me incan para, para, para buena onda todo el tiempo, es increíble. Ay, qué qué? Bueno, y creo que, es, creo que es un poco también lo de la radio, ¿verdad? que me genera eso, y es muy loco porque hasta, hasta momentos que quiero estar así, que quiero darme el tiempo de estar mal, porque eso también es, es parte de un proceso y es súper importante. Claro. Eh, siempre tengo como que una cosita de adentro que me hinca, que me hinca para, para, para el bien o para sonreír nomás otra vez o decir, híjole, me he quitado muchas cosas que ya pasamos, tipo, esto también va a pasar, ¿entendés? Sí. Eh, y me gustaría destacar también eso, porque es, también ahora hay toda una corriente como del, de la toxicidad quizás de ser tan positivo, ¿verdad? Porque a, a mí, mí me parecía también exacto, decir que no, todo está re bien todo está bien, y cierto es, al final del día todo va a estar bien, pero para que todo esté bien, hay un proceso o sea, no es gratis, no es un regalo nomás, es un proceso, como todos los procesos, entonces hay, hay momentos en los que uno se tiene que dar el tiempo de estar mal o de sentirse mal y de que está re bien eso porque parece como que uno no llega a diferenciar cuando no contrasta ambas cosas, o sea, vos no sabes que lo claro es claro hasta que ves lo que es puro, ¿entendés? Mm. Es como que es muy importante transitar esas, esas dos caras, ¿verdad? Porque eh, la vida es eso, es parte de momentos muy felices claro. y también parte de momentos muy duros que creo que a todos nos pasa. Y a mí con la risa me pasa que yo ni siquiera me doy cuenta que me río y me río, ¿entendés? Y hay veces que me pasa también en que, eh, no sé, son momentos en los que no me tengo que reír no, 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 no. y yo sin querer con mi, con mi cara me estoy sonriendo, pero yo no me estoy riendo, soy seria y nada. Pero como que hay veces que me juega un chiquitito en contra de eso, pero, pero, pero sí, yo creo no. que es una cosa que me viene adentro y creo que es la herencia que tengo de mi mamá, ah, Porque no. ella... Porque ella, de hecho, es una, eh, una mujer que le inspiró muchísimo a muchísimas personas cuando yo ya era chica, ¿verdad? Cuando yo era niña. Eh, yo veía como ella trabajaba por, por la gente, y a mí me daba súper rabia porque yo era súper criada ¿verdad? <ríe> eh, y ella siempre tuvo como ese espíritu corajudo de la risa, del poder de la risa, porque él trabajaba muy de cerca con, con personas eh, que estaban en situación de vulnerabilidad, pero ella solita nomás en Rica no es que pertenecía así a alguna cosa, ella por porque le conocía a la gente y le podía linkear las ayudas, Ajá. conocía a otra gente que le podía ayudar y hacía como ese trabajo ella solita, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Entonces ella siempre tenía como esa fuerza a través de su, de su risa, era de esa persona que entraba a un lugar y automáticamente, viste, que se adueña de todito porque ya todo el tipo o se da la vuelta a mirar y ya están contagiados de, de su alegría, ¿verdad? Y, y a mí, me, como te digo, me tomó mucho tiempo darme cuenta de que ese... Que ese era mi, mi ángel o, o mi, mi diferencial o, o mi tesorito, como oh, la, sí, la ahora como la que tuve de mi mamá. Me encanta. Así, me esa encanta es la historia de porque... la risa. Sí. Pero bueno, hablando de historias, contarnos tu historia, tu historia desde el principio, sí, o sea, cómo, cómo nos resumirías tus tu inicios, ¿verdad? Es cierto que jugabas a los cinco años eh, con sí. un micrófono y grabando tu propio programa de radio y cómo fue que uh -huh. te ¿Cómo fue todo ese transitar? Bueno, la verdad es que mi papá tiene una voz así súper linda, tipo como Rubén Rodríguez, así súper, sí. con esa voz arrugona, ¿verdad? Sí. Y él vivió mucho tiempo en, en La Plata, donde él era estudiante de ingeniería electrónica, mientras era taxista y tomaba clases de locución, porque siempre le gustó mucho la radio. De hecho, en mi casa, toda la vida, la radio siempre estaba encendida, no se apagaba nunca, escuchábamos todo el día radio, y yo crecí con eso. Y siempre, siempre quise, mientras escuchaba la radio, yo así que quiero ser la chica de la radio, pero no era realmente una, una cosa a la que yo me iba a dedicar. Yo pintaba más para, para ser un idiopatio, sino iba a ser escritora, iba a ser cantante, o iba a ser poetisa, ver alguna cosa sí. como esa, o pintora, o bailarina, porque todo eso estudiaba y me todo encantaba. Lo no, no. Todo lo artístico, sí. Eh, y y entonces yo estaba en, en, en un coro, formaba parte de, de un coro que se llamaba Pro Música, donde interpretábamos muchas obras corales en latín, en italiano, y nosotras teníamos que aprender nuestras partes y corregir también el, el, las, las pronunciaciones y la entonación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la profe nos había recomendado que las que podíamos que, que nos hagamos de un micrófono y que nos grabemos, cuando eso usábamos el cassette, ¿verdad? Y entonces sí. era re fácil porque tenía una grabadora, o sea, cualquiera podía grabar. Hoy en día sí. también, pero cuando eso era más fácil porque agarraba un cassette, conectaba y ya. Bueno, para mí siempre fue fácil porque yo crecí entre el conectores, plan, cables, claro. eh, en ese, eh, con mi papá que estudió ingeniería electrónica, entonces era como que cualquier cosa conectábamos nomás y, y así andábamos. Y... Entonces, eh, el, el micrófono que mi papá me, me regaló, que hasta ahora tengo un micrófono rojo, así, uno chinito. Sí, tengo que compartir mi, mi, la historia de mi micrófono ahora, y de mi primer micrófono, y con ese empecé a grabarme al principio todas mis partes, ¿verdad? Con un disco, y cantaba, todo me grababa. Habría hecho dos besos por ahí, eso. después yo llegaba al colegio y ya conectaba todo, y dije así un día pero yo con esto puedo hacer muchas otras cosas, y entonces ahí empezaba a hacer wow, mi programita, programita digo, porque era de verdad un programita para niños, donde yo decía, hola, ¿qué tal? Yo soy mica no sé qué, estamos empezando este programa, y ese. vos sabés que no tengo las grabaciones, pero quizás alguna vez encuentre, porque el tema es que, bueno, yo a mi Tacuña ahí No podía comprarme un cassette ahora, virgen ahora, grabó, ahora, No me podían pillar Entonces me grababa encima de los cassettes de mi papá Entonces él estaba escuchando ponerle no sé sello su, su, su cassette de, de Beatles Y decía, hola, oh, Hola, oh, después de repente Hola, yo soy dica, no sé qué hola, Y mi papá, guau Seguro que se cagaba la risa Ahora ya no me acuerdo más si me habrá retado No creo que me habrá retado Pero sí me habrá dicho Me hubieses pedido y te compraba uno virgen ¿verdad? Un cassette virgen para grabarte que así <ríe> me cagaba la música pero bueno, así empezó la historia de, de, de eso de, de hacer radio, ¿verdad? como te digo años. Sí, ponle que habrá sido un poco más adelante, ver, pudo, pudo haber sido a los seis o a los siete. Viste que son muy relativos los recuerdos, sí. pero es más o menos en, en esa primera eh, etapa de de ya ser, o sea, ser niño en la infancia, pero un poco más consciente, ¿verdad? Claro. Y, y después de eso, eh, siempre quise, siempre me gustó, siempre fui oyente, y fue muy loca mi historia porque a mí me llamaron para entrar a la radio, porque yo me iba mucho a, 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 la radio, a las radios en Villarrica para invitar a conciertos, porque eh, desde... Desde siempre apoyé muchísimo la escena local, me metía en las organizaciones y veía que estaban organizando un concierto, entonces decía, bueno, yo me voy a, a presentar a la radio y a invitar, ¿verdad? Y así me escucharon y, bueno, llegó Maru Cubas, que es una... Eh, mujer súper super capa que se fue a Villarrica a hacer la dirección de la radio en la que yo trabajaba, que es Transamérica en aquel entonces y o sea la que entré a trabajar después, gracias a ella me llamó así y me dijo, che, be to Orkut y que tenés así re buenos gustos musicales Dios <risa> <Sí>. <risa> eh, porque yo así cuando eso vi así que completaba todito ¿Qué, ¿qué grupo te gusta? yo, ¿qué grupo me gusta? ah oh, bueno, me puse la aquí lista, todo, claro, la lista de todo lo que me gustaba y es más, editaba y cargaba por si me olvidaba de alguno, así por en alfabético, bueno y, y ella me dice tipo porque te escuchamos y tenés re buena voz y puede ser que puedas este, lograrlo acá en la radio porque también para entrar a esa radio vos tenías que también conocer de música, porque claro. es una radio, una radio muy importante en lo que hace la parte musical, uh -huh. o sea, ellos no es que te eligen solo porque tengas linda voz o porque sepas hablar, sino también tenés que saber de música, uh -huh. y nada, entonces, así se fue dando, y después entré con mi primer programa de una horita que se llamaba Rinraje, después hice Jaque, que fue el programa con el, que, con el que realmente generamos casi como una tribu de oyentes en Villarrica, y después así nos conocemos con Fabi y nada, yo ya quería independizarme y él me decía, sí, pero si vas a vivir solo en el Villa de Villarrica, ¿por qué no venías a Asunción? Y yo así, y nada, y después vine, y vine, dejé y, la ahí agua, y, allá. y ahí <risa> nos conocimos nosotras, <risa> sí, y empecé acá haciendo de todo, ¿verdad? Eh, yo venía de, de hacer estudio de radio, eh, o sea, de radio en estudio, y vengo mm. acá y me fui a Radio Venus y me dicen que no tenían posibilidad de darme un lugar porque eh, porque nadie me conoce y que tengo que pagar derecho a piso y que tal está para hacer móviles yo no sabía lo que eran móviles o sea nunca en mi vida hice nada de eso yo soy, sí, yo soy la re experta móviles yo soy la reina de los móviles, ahora me vendí con claro. todo y, Exacto, <risa> y... Exacto, <risa> nunca y tú, me va ¿no? a ser de sí. menos y bueno y haciendo fui aprendiendo y creo que fue el mejor aprendizaje porque es muy importante al menos si estás en medio de comunicación de conocer todos los estratos que hacen al aire, ¿entendés? Para poder entender el día que ya estás arriba, o que estás más para arriba, tienes que entender cómo funcionan las cosas desde el caracol de la cuestión, ¿verdad? Claro. En mi caso, eh, entonces yo tuve contacto con, 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 con los móviles, con las marcas, eh, con la entrevista, con todo lo que implica eh, salir del terreno... Eh, teórico del estudio, ¿verdad? Donde ahí todo está súper bien cronometrado, en cambio en, afuera tenés muchísimas otras eh, variables, ¿verdad? Y, y eso te va, te va construyendo también en lo que va a ser la improvisación, en cómo manejarte eh, con ciertas situaciones, y te y conocí a todos los camarógrafos, al chofer, al todo, entonces es como que me hice también de un de un gran grupo de contactos y de conexiones de los que hacen realmente los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no hacen solamente el que presenta, ya es el último eslabón, o sea, el sí. presentador, el conductor, el último eslabón de, sí. de, de, de los medios, porque de detrás... detrás. De hay muchísima gente, está la producción, está eh, la parte técnica, que es súper importante, eh, sin la parte técnica no existimos, <ríe> eh, el, el operador de radio, o sea, son demasiadas personas eh, que están haciendo el, el, el medio de comunicación y está bueno haber pasado por todas esas y que, que conozcas todo ese proyecto, ese, ese trayecto en realidad, antes de salir al aire. Entonces, hoy... a mí... Hoy estuve viendo tu Instagram y hay un libro que recomendabas que justamente habla de esto, ¿verdad? De cómo todas las cositas que hace final, sí. que tienen sentido y van. Y eso es lo que veo que, Dios mío, ¿cómo pasa? verdad, y Todas las mujeres que
1: pasan por acá cuentan eso,
0: ¿verdad? De que, ¿quién diría que eso lo estuve haciendo? Como decía Pupa Careaga,
1: Pupa Cariaga, perdón,
0: que, que ella estaba vendiendo eh, máquinas de café a, a ciertas empresas, a ciertas marcas, y que eso les dio... Eh, la cancha para, para vender y qué sé yo, o sea, hay cosas que uno hace hoy y que por ahí no entendés y cómo esto va a, a tu camino... Eh, pero después todo cobra sentido y, y veo que eso también Así es lo que te sucede. Totalmente, totalmente. Pues yo ya te conté mi, mi, mi faceta más hacia el lado de radio, ¿verdad? Pero yo trabajé en un consultorio odontológico, eh, también trabajé en la parte informática de un supermercado. También, ah, ah, mi primer trabajo fue arreglar celulares. Mi hermano tuvo un Ciber, yo era la chica del Ciber. Eh, yo tuve muchísimas, muchísimos trabajos antes de, de llegar a, a la radio. Porque yo empecé a trabajar muy chica, yo empecé a trabajar entre los 12 y los 13 años porque mi familia había pasado por, por un proceso muy complicado en la parte financiera y todos teníamos que laborar y por más que mi sueldo era, no sé yo, 200 mil mensual, claro. era algo y tenía que colaborar, ¿entendés? Lo que mm. se podía. Entonces yo trabajé de todo, de todo trabajé. Y, ¿Y, y con respecto lo a lo que estaba hoy. diciendo... Hoy. Exacto, y te quiero contar nomás algo. Imagínate un poco, cuando yo entré a Transamérica... Le amo a Topi, mi amor, él era mi operador, ¿verdad? Pero no sé yo qué historia tenía Topi, yo entraba creo que a la, a la, a la tarde, en mi primer programa de 5 a 6 de la tarde, no sé si él venía a la facultad, pero siempre llegaba tarde, y yo no podía empezar mi programa, me pasó dos veces por ahí hasta que dije, no, yo tengo que aprender a, a operarme, la, a ser operadora de radio, eh, porque no puedo depender yo de nadie para salir al aire, ¿verdad? Entonces ahí aprendí a, a, a operar en radio, y, y en ese momento era así como que, tipo, Dios mío, ¿cómo vas a operar? O sea, bueno, sos conductora, ¿cómo que vas a operar? O sea, para eso tal operador era, ¿verdad? Y cuando me mudé a vivir acá a Asunción, estuve trabajando en Radio Venus y eh, Aspen es una radio hermana de Venus acá, y en su momento era Mario Ferreiro el que salió porque creo que se iba a candidatar o para intendente o presidente, no me acuerdo hace mucho ya. Uh -huh. Y en ese momento, eh, él anunció así un viernes, eh, bueno, yo ya hasta hoy no más bien, vengo, no sé qué, y le dejó así a la radio, o no sé yo, seguro que ya estaban avisados, pero o no tomaron en cuenta o no sé. Pero lo que sí pasaba, hijo, tipo el lunes tenemos que meter a alguien que pueda hablar y que pueda operar al mismo tiempo, porque ahí no hay operadores, o sea, en aquel momento era cada uno se autooperaba, ¿verdad? Y entre todas las personas que estaban ahí era... Eh... Y aparte, si bien cualquiera puede aprender a hacer eso, nadie se anima porque tenés el máster, el control de una radio en tus manos y tenés que hablar al mismo tiempo y ver claro. qué información es... No, es tampoco tan fácil, pero obvio que se puede, ¿verdad? Entonces yo así, eh, yo, yo sé operar, no sé qué, ¿verdad? Y, sé y gracias a eso yo conseguí ese trabajo en aquel momento, ¿verdad? Porque yeah. era la única persona que sabía manejar yeah, el y la yeah, consola. ¿verdad? El tipo que llegaba Exacto. tarde te dio así un lugar después de 10 años. Así mismo, así mismo, y después me sucedió también que gracias a esos conocimientos que yo tuve con, en casa con mi papá y mis hermanos desarmando todos los equipos electrónicos, y conectando los cablecitos y viendo todo eso, eh, me tocó la oportunidad de viajar a Los Ángeles para hacer la transmisión de los Grammys, porque yo sabía cómo conectar a todo el equipo, era Tampoco que sea tan complicado, pero no, es una cosa que sepa todo el mundo, ¿entendés? Entonces... Que anime, claro, pues sobre todo creo que animarse, ¿verdad? Porque, eh, bueno, si no conoces, no, es difícil que te animes nomás a hacer un viaje internacional, una cobertura tan importante. Y un viaje internacional y una cobertura tan importante es como que no querés que te todo encima de, tu, de tus hombros, ¿verdad? Así que toda esa construcción a mí me sirvió muchísimo para, para lograr hazañas y para eh, continuar experimentando con lo que me gusta, que es la comunicación, ¿verdad? Por eso creo que. Y siempre, siempre dije, de hecho, antes de leer, eh, con este libro como que terminé de comprobar de, de que existe una ciencia detrás, Ay. pero en general siempre, siempre pensé y siempre dije que no. No, no podemos cerrarnos a un tipo de conocimiento, nomás. o sea, que todo nos suma, todas las experiencias, bueno, sabes cuándo vas a necesitar de esa información o de esa experiencia, aunque parezca una cosa revoluda, igual te sirve en algún momento, y que al final del día se trata de una construcción, ¿verdad? Y cuantas más aristas tenga esa base, creo que más importante va a ser el la amplitud que se va a tener con el público con el pensamiento porque a nosotros también nos toca como comunicadores muchas veces referirnos a la gente o a las cosas y si uno habla solamente de, de parte de su experiencia, no le estamos incluyendo a todo y está haciendo casi como, no discriminando pero es como que estás hablando medio de tu ombligo nomás y no es pues así la vida, somos muy diversos entonces creo que todas esas eh, experiencias nos eh, llenan o y sí, nos complementan para poder tener un alcance mejor y ser más justos con la audiencia que tenemos ¿verdad? para mí es eso, y siempre le digo a los chicos que si vos hoy estás haciendo una cosa que de por ahí no te gusta tanto en tu trabajo o, o en lo que estés estudiando hoy eh, nada es estático, o sea, lo de hoy no es que va a ser hoy va a ser para siempre, o sea, hoy estás haciendo eso pero mientras estés enfocado en, a lo que querés llegar o en lo que te gustaría hacer Usa eso como, como una herramienta para seguir haciendo lo que te gusta. ¿verdad? O sea, si es que hoy el trabajo en el que estás no te gusta, pero te paga los estudios o la capacitación para lo que quieres ser más adelante, está bien, ¿entendés? No es que porque estás alejado nomás que nunca lo vas a lograr. ¿verdad? Al final del día todos se van caminando eh, mientras uno se encuentra trabajando en eso. Me parece que eso es muy importante. Me encanta. ¿Tenés eh, también tu lado de, me parece, las hacia lo femenino, hacia la esencia, hacia las energías. Eh, me acuerdo que vos estuviste en, un, en, un, en, una, en una de estas charlas que dimos de energía femenina donde hablábamos sí, sí, sí. Sobre, sobre las energías, sobre ese poder del, del ser mujer también me, no solo me recomendaste, sino que me prestaste dos libros que te quería devolver y estábamos plena pandemia Ahora nos salga para eso nomás, y Entonces, de Pilar Sordo, que, que bueno, me encantaron. Y bueno, te quería preguntar un poco más hacia este lado, ¿verdad? O sea, ¿Tu esencia de ser mujer que estuviste explorando por ahí? Eh, ¿Qué reflexiones tenés? Eh, ¿Cómo ves el, el, el ser mujer hoy en día? Quizás un poco también en los medios. Eh, ¿Cuál crees que es tu poder? Yo creo que, que me fui amistando mucho con eso de ser mujer, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia donde tengo dos hermanos mayores que eran muy celosos y que eran muy... Eh, era como que yo como la única nena y la menor, era así como que me tenía que tener todo como en una cajita y yo era súper rebelde y súper desastre. <risa> entonces era como una cosa muy complicada y siempre era así. Pero no lo puedo hacer, vos sos mujer, séntate bien. Y o sea, que un montón de cosas. entonces para mí era tipo, Dios mío, me encantó, es encant encantado no ser mujer, ¿verdad? Pero tampoco no quería ser hombre porque me parecía que era más complicado todavía, ¿verdad? Pero, eh, pero con los años me fui, me fui amistando mucho con, con el valor que nosotras tenemos en toda la sociedad, ¿verdad? Y mucho se habla de, de, esa, de esa sensibilidad, pero yo creo que la sensibilidad la tenemos los hombres y las mujeres por igual, mm. solamente que nosotras somos más demostrativas quizás, o más expresivas en cuanto a eso. Mm. Eh, y, y a mí me parece que, eh, me voy dando cuenta con el tiempo, que a nosotras lo que nos pasó, me parece como de, 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 históricamente, ¿verdad? era como que se nos quería... No sé si separar o, o está todo puesto como para hacer como una especie de competencia, como si fuera de que solamente una nomás podía haber, porque es así eh, como que, eh, no sé cómo explicar lo que quiero decir, simplemente de que, de que teníamos que competir más, ¿verdad? Antes. Y, y parecía como que todo estaba puesto predispuesto para que no nos juntemos a, a hablar o a conversar o a compartir las cosas en las que somos muy parecidas o las luchas que, que tenemos por, por igual, ¿verdad? Eh, es como que en, en una sociedad que nos, no, nos hacía sentir de que todo era un pecado prácticamente, eh, ni siquiera nos animábamos a hablar entre nosotras de, de nuestras cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que eh, la exploración personal que está teniendo cada una hoy en estos tiempos, eh, creo que si es compartida es todavía mejor, porque te voy a contar algo ahora. Eh, la otra vez nomás hablando con, con compañeras, incluso de medios de comunicación, por ejemplo, sobre algo tan natural como nuestros propios órganos, ¿verdad? nuestros órganos reproductivos, el órgano, el órgano femenino. Y vos sabés que me impresionó porque me tocó a mí a los 30 años recién ponerle un nombre verdadero el nombre que es de verdad ¿entendés? yo sé que, no sé si va por aquí lo que queríamos hablar, pero igual me parece muy importante destacar, porque toda la vida se nos dijo tu chuchu, tu palomita tu tortuguita, tu no sé qué, tú ahí abajo, nunca como que, y, y si nos ponían un nombre, decían por ejemplo vagina, ¿verdad? y yo ahora, a mis 30 años me enteré que no se llama vagina, que la vagina es una parte de la vulva ¿entendés? y nosotras no hablamos nunca de eso, y, y toda la vida escuchábamos comentarios de que los chicos sí hablaban entre ellos, yo estuve con o sea, yo estuve con fulana yo hice esto yo hice lo otro, ellos siempre compartieron mucho más su sexualidad y nosotras ni eso, ¿entendés? porque ni con tu mejor amiga luego no, luego no quería lo ni hablar de eso, o sea, hasta ahí nomás y te esta roja ¿entendés? y yo creo que es demasiado importante que, que las mujeres hoy eh, hablemos de, 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 de esas cosas porque es impresionante la desinformación que tenemos aquí. incluso las personas estudiadas, personas que pensamos eh, que sí, saben mucho, que leen mucho y qué sé yo, eh, igual en, en, en esa parte tienen como una falencia en, en educación y no es por culparle a nadie, ¿verdad? Pues me parece que esa, ese es un ejemplo de lo mucho que tenemos que, que trabajar todavía para... para
1: explorar positivamente
0: también. Claro, eso y explorar positivamente todo lo que implica nuestro, nuestro cuerpo, nuestra feminidad, nuestra sexualidad, porque sin querer, queriendo, no, nos perdemos de un mundo eh, tratando con, con, no sé si con desprecio o, con, o, o ignorando. Negando. De, de nuestro, negando. Negando, exacto. exacto y, y, y al final del día es tan reconfortante poder hablar, simplemente hablar con, con nuestras amigas de esos temas, de, porque estoy segura que las mujeres que escuchen esto van a decir, híjole, la verdad que yo nunca hablé con mi amiga de tal o tan que, de este tipo de momento. tema, tan sí. abiertamente claro, de por ahí hay algunas que, que sí están mucho más avanzadas pero yo te digo, yo tengo 30 años y tengo una o dos amigas con las que hablé un poquitito de eso y con las que más profundizamos, pero en general no, no, nunca consideré que sea un tema, ni se me planteó luego, ¿entendés? de, de, claro. de esa parte y y creo que eso es muy importante, que empecemos a hablar y apropiarnos no solamente de nuestros pensamientos, sino también de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y, y con respecto a lo, de, a lo de ser mujer, a mí cada día, cada día me da más gusto esa sonoridad que estoy sintiendo que hay, ¿verdad? Porque antes era como como te digo, había mucha competitividad entonces era como que le mirabas a una que era más linda y ya no la aguantaba más, ya porque era linda nomás ¿entendés? O si no eh, qué sé yo, eh, porque la otra tenía algo que vos querés, pero vos no bueno, dimensionando eso, entonces ya no la aguantabas ya porque, ¿entendés? No sé te, te causaba así como, a mí me pasó también y admito en algún momento, ¿verdad? Solo que ya hace mucho tiempo de eso estoy re curada eh, y cuando empezamos a ver más positivamente cómo podemos contribuir entre nosotras eh, es demasiado lindo y a mí, por ejemplo, cuando me manda un mensajito, cuando es una colega, mujer, y, y me dice una cosa que ella de verdad siente, para mí es, te puede, me pueden venir 100 tipos a decirme, hija, qué buen trabajo hiciste, mica, ¿verdad? Pero viene una nomás y me dice, qué, qué buena onda, te salió re bien. Para mí ese es, ¿entendés? O sea, valoro muchísimo más la, las opiniones mm -hmm. de las mujeres. Que de los hombres, porque los hombres tienen una tendencia a ser más amables con nosotras, ¿verdad? En la mayoría de los casos, por lo menos. Y, y las mujeres, en cambio, no. Entonces, si te dice algo una mujer, es porque te está diciendo de verdad. Porque no te va a decir para fingirte, para caerte viendo más. O sea, claro. es como me parece en esos momentos donde si ya te dijo, es porque ya superó esa barrera invisible de que guau, las mujeres no nos aguantamos y que no nos queremos que ya está más allá del bien y del mal y creo que eso, ese es un paso muy positivo y, y está bueno que eso podamos transmitirle hoy a las, a las niñas porque yo me acuerdo también en mi colegio que había mamás que eran así y eran con las otras mamás y que eran todas así, no sé qué. Y eso nosotras veíamos, entonces normalizábamos, ¿verdad? Porque al final del día no se trata de hablar, porque nosotros podemos dar miles de discursos, de cosas lindas, bonitas, pero son con las acciones ah, sí. los, los que realmente terminamos de, 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 de mostrar de lo que... de transmitir, exacto, lo que queremos decir o mostrar, ¿verdad? ¿Y cómo sos con... con con los chicos, con, los, con los, la nueva generación, digamos, ahí a los 17, 18 años, son de pedirte consejo, vos que ya estás en la radio, estás así en un super canal, eh, que, te, que, te, que alguna mujer que te esté escuchando ahora y que te pida algún consejo de qué hacer, qué no hacer, o qué consejo te darías a vos misma, a, a vos de, de 17 años. Por ejemplo. Bueno, para mí, para mí siempre es muy importante saber que uno tiene aunque parezca que está encerrado, aunque parezca que no te dan permiso para salir o para hacer esto, para pensar lo otro, hay una libertad demasiado grande que nosotros tenemos acá en nuestra cabeza, en nuestra mente y siento que ese es un lugar donde nadie puede entrar, donde nadie te puede decir esto está bien, esto está mal, y siento que ese es el lugar donde tenemos que empezar para transformar las cosas, ¿entendés? si es que eh, sos una chica, una adolescente que hoy se siente refrustrada porque por la pandemia no puede salir, porque tener un eh, montón de, de amigas que vos ves que sí se encuentran con otros amigos pero a vos no te están dejando salir yo siento que esos eh, ese tipo de, de, de cuestiones muchas veces nos quieren tirar para abajo porque parece lo que es el fin del mundo cuando somos porque a mí también me pasaba cuando era adolescente sí. pero cuando vos descubrís que en realidad dentro de vos mismo tenés un poder enorme y tenés la libertad gigante que nunca nadie te va a poder quitar de imaginarte, de procesar o proyectar las cosas que querés ser, creo que es una cosa muy importante para que cuando te toque salir afuera o ya puedas empezar a ejercitar eso que trabajaste estando, estando nomás en tu casa y escondidita del mundo, ¿verdad? Entonces eh, lo que quiero decirle a, a los chicos que veo por ahí, o a las chicas, Muchas veces que, que me dicen, o sea, me dicen de, no me dicen tan directamente, pero me comentan situaciones que tienen de aceptación en sus familias, algunas de ellas por, por no verse identificados con, con las formas que se llaman normales, por decirte que te tiene que gustar sí o sí esto, o esto no te puede gustar, o que nos quieren guiar de, de cómo debería ser, o cómo, cómo es el ideal de, de cómo debería ser, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que hace a las relaciones, ¿verdad? A, a, los, a los sentimientos que uno lleva generando cuando, cuando, cuando somos adolescentes, es que al final del día uno puede hacer cosas para tratar de... de eh, ¿Cómo se puede decir? Para tratar de complacer a las personas. Pero al final del día siempre va a terminar... Eh, saliendo a la luz la verdad o lo que uno realmente es, ¿verdad? Yo puedo hoy hacer todo, eh, por decirte, mi color preferido es el, el blanco y no tolero el negro, supongamos, ¿verdad? Y voy a pedir, por favor, por favor, vestir a negro, vestir a negro, vestir a negro, yo me voy a vestir a negro para llegar, para llegar un día naturalmente en el que yo ya no voy a poder sostener eso que vos querés que yo sea y va a terminar saliendo quien yo soy en realidad. Entonces no nos sintamos tan mal, porque de vuelta, hoy no somos lo que queremos ser, entonces construyamos en, en la cabeza, en la mente, en papeles, anotando lo que sí queremos ser para cuando tengamos esa oportunidad de ser. No sé si me explico, me puede encanta. ser que estoy metiendo muchas historias no, me encanta. De, me encanta. De, de mías y, y, y de chicos también que me, claro. que me contaron, porque... En la radio me tocó muchas veces y sin saber eh, ser parte de transiciones de, de muchos chicos, ¿verdad? De, que estaban explorando también su, su, sus cuestiones más íntimas, ¿verdad? Y, 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 y me, tocó, me tocó conocer historias de, de, de chicos que en sus casas no no podían ser quienes ellos eran realmente, ¿verdad? Y, y que les costó mucho esa transición porque hay veces que piensan eh, de que es en contra mío nomás. Es tipo, eh, no, es porque no me quiere, porque no me aguanta, o porque no quiere que yo sea feliz. ¿Y es cuando nos hacemos de idea loca en la cabeza cuando somos chicos? Eh, y, y al final, dar, dar una, una, una chance a que, a que eso no es así, ¿entendés? Simplemente que, respetar los procesos es parte de, del proceso, y me estoy dando, dando vueltas, ya pasa que justo estaba pensando en, en un chico en particular al que, con el que conectamos súper lindo a través de la radio con, con esa historia, y que hoy está con su vida en arcoiris, perfectamente feliz con su familia y con sus cosas, okay. eh, y respetándole los procesos, ¿verdad? porque eso también, no imagínate si a, mismo, si a uno mismo le toma un tiempo, aceptar ciertas cosas de uno mismo, tenemos que tener esa misma solidaridad con, con nuestro entorno, ¿verdad? De, de aceptar que ellos también tienen sus procesos y sus tiempos para tolerar o para abrazar lo que, lo que nosotros también somos, ¿verdad? Me parece que eso es muy importante destacar porque, porque bueno, cada uno tiene su, sus cositas, cada uno tiene su... Eh, las cosas en la cabeza que nos pueden jugar muy en contra también si no lo sabemos manejar, ¿verdad? Entonces, un sí. poquito de me eso. Me encanta, me encanta que te fuiste hacia este lado porque, porque es cierto, creo que, creo que es algo que nos pasa a, a todos en, en la adolescencia, ¿verdad? Yo también en ese momento me sentí así, como, o sea, llega un momento en que ya, ya no te interesa jugar con, con tu juguete ni nada, tipo, querés salir, pero tampoco tenés los permisos y, y es un buen consejo, ¿verdad? Para o sea, alimentar tu ser interior, usar ese tiempo para descubrir quién sos, para planificar la vida que querés. Entonces en el momento que salgas, ya vas a tener como que más claro todo, ¿verdad? ¿Para qué así mismo, y, bueno, así mismo. Eh, entonces así me mismo. encanta. Hasta incluso, hey, eh, hasta incluso Hey youth por ejemplo, hace un poquito de referencia a eso, donde dice, take hey, take a sad song and make it better, ¿verdad? Agarrar una, una, una música triste y, y, y mejorarla, ¿verdad? Es, es una forma de transformar los, los sentimientos o de, o de ocupar hacia, hacia otro lado, de desviar la atención de, está viendo no me dejan salir hoy, pero, o, o no me permiten hacer esto, pero, ¿sabes que Acá yo puedo hacer muchísimas cosas, donde Entonces, como que, eh, ya podemos ir haciendo los cimientos de las proyecciones que tengamos para, para cuando se pueda, ¿verdad? me parece que eso es interesante Total, ocupar ¿verdad? la mente positivamente me encanta por lo menos bueno. si no podemos construir en la vida real por lo menos constru... constru... constru ahí llegué una palabra
1: construyamos
0: construyamos <ríe> construyamos constru <ríe> constru <ríe> constru no bueno, sí, me encanta me, me, me gusta tu, tu consejo creo que durante toda la vida podemos ir cultivando nuestro... Totalmente. Y, y nuestra mente y proyectar lo, lo que queremos ¿verdad? Eh, y sobre todo sí, vos que tenés ahí los angelitos que te pinchan sí. para que te rías y te transmitas la bola Ay, onda sí. y todo uh -huh. eh, uh -huh. bueno te gusta escribir leí por ahí también que estás escribiendo un libro que no te, Me tomas, eh, no te tomas una fecha límite pero está ahí en proceso está en construcción desde hace mucho tiempo porque va evolucionando y yo no sé si alguna vez voy a poder publicar hoy te puedo decir, no sé si alguna vez voy a poder publicar porque Por favor, es un borrador sí. eterno que no termina nunca ¿verdad? porque se, va, se van sumando eh, bueno, en realidad en, en este último tiempo lo que más me dediqué fue a, a escribir Sí, sin el propósito del, del libro, que sí está todavía ahí en, en, en stand-by, sino más mm. bien de trabajar mis, eh, mis vivencias, ¿verdad? Como una especie de diario. Mm. Pero sí, sí, como una terapia, exactamente. Y es súper interesante. A mí mm. siempre me gustó escribir, o sea que tengo una hermosa facilidad para, para escribir, yo por ahí no digo gran cosa, ¿verdad? Pero así como hablo, también me, claro. me es muy fácil escribir no, y me encanta. Ponete, ponete Mica, ya una fecha. Y, y toma eso como que es tu responsabilidad de compartir con el mundo, ¿no? Te sí, es cierto. Y vos sabes que hoy estaba hablando justamente con, con, con Vero sobre el tema de, de, de los libros y yo le contaba que hay escritoras paraguayas que están vendiendo en Amazon y están sí. vendiendo sus libros y viviendo de eso. O sea, se dedican Best a... Best sellers. A, a, sí, entonces es como que híjole, y, y hablaba con otra amiga y me decía, ese, ese tema de que ya no se puede vivir del arte o de, eso es mentira, A, ahora sí se puede, o sea, tenés bueno. que tener Exacto. Como, como constancia y dedicación y, y, y bueno, y tenés algo bueno para compartir y, y lo haces, entonces el, el saber que existen todas estas plataformas, todas estas facilidades, es, es demasiado importante, yo creo que es una responsabilidad compartir eso es con el mundo. Entonces, eso es, es lo, que, lo que te
1: digo verdad no es
0: que porque vos quieras nomás o no, sino que es porque es cierto una es. realidad. O sea, yo, yo creo Tienes mucho toda de, la razón. Tema, ¿verdad? de que de que cuando algo te te, te llama y ¿verdad? vos tenés que hacer esto esto es lo que te mueve, ¿verdad? Y ok, eh, 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 va
1: por
0: ahí también tu, tu propósito, digamos. Entonces, Así es espero... eh, encima me estoy, me estoy riendo porque nada que ver el caso que te voy a contar, pero me pasa lo mismo, por ejemplo, con Rihanna. Rihanna es una cantante, que yo siempre me, siempre me plagueo. Lo que yo digo que ella no puede decidir nomás dejar ya de cantar, hace mucho que no lanza un disco ahora, porque brutal. ella tiene una responsabilidad, porque recibió un don y un talento que no puede ella decir, ah, ¿sabes qué? Me, dedicado, me voy a dedicar nomás a vender zapatos o no sé yo qué vende, ¿verdad? Sí. Ella tiene la responsabilidad de cantar así, porque, porque es poseedora de un talento innato con la voz, por ejemplo. Y lo que estás diciendo es cierto, hay veces que uno tiene como ese don o ese talento que no tiene que guardarse para sí, porque al final, esos, justamente esos dones y esos talentos son de unión y son para compartir, porque generan unidad, claro, y son para compartir a sí mismo. Así que voy a trabajar. Bueno, diciembre lanzamiento ya del libro de misa acá en tu potencial me encanta, pero, me encanta, ya vi la mamá. Bueno, Mika, muchísimas mira. gracias por contagiarme con, con tu alegría, eh, tu buena onda. Te digo que hoy tuve un día eh, uh, este martes ahora el lunes. estuve eh, sí. no, no, conduciendo un programa en vivo como vos ayer, pero igual así se yo por su hora. Eh, pero ahora este, este, super Ay, bien, sí estoy súper agradecida get que, eh, que, gracias. que eh, entonces te deseo todo lo mejor para todo tu proyecto inclusive incluyendo ya el libro que, que vas a lanzar este año me encanta y, y, y bueno que te vaya eh, súper súper bien Muchísimas gracias, Aura, por esta invitación y también por, bueno, inspirarme de vuelta para retomar eso que le había dejado ya, me había olvidado. <risa> no, tampoco me olvidé, está ahí, está ahí. Siempre soy consciente de que, de que, de que, tiene, que, de que tiene que salir porque nació luego de esa manera, ¿verdad? Porque eh, me decían tipo, hija mica, vos tenés que escribir un libro. Eh, hablando más así con, con muchos amigos y muchas personas me dijeron hasta que un día me puse a hacer eso y, y, y después como que le, le dejé un poco de lado porque me, me involucré más en, en mi y todo eso, pero es una cosa que demasiado quiero porque siento que el, el todo el aprendizaje que yo tuve por, en momentos muy duros de mi vida donde no pude tener acceso a una ayuda eh, psicológica o a, algún acompañamiento para superar eso eh, mi forma fue cantando, escuchando música y escribiendo, ¿verdad? Entonces mm. siento que tengo mucho para poder compartir con otras personas que se encuentren en las mismas en las mismas situaciones en las que yo estuve en su momento y y creo que sí, es muy importante eso. Así que gracias por la presión <ríe> correspondiente. veremos cómo, cómo avanzamos también con eso. Gracias, Aura. Gracias a vos. Chao, Mica. Que, que estés súper bien, chao, gracias, dale, le digo, chao, chao, nos
1: vemos. Gracias por escuchar tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigos para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la, la que, que enfrentamos que. el mundo.